0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اما رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی یفق قولی صورت الماعید آد نمبر نائنٹی فور ارشاد باری تعلیٰ ہے
1: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف
0: فَمَنِ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں شکار میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے تو جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طیبات کو مباہ قرار دیا تویبات اللہ کہ جو طیبات ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے لیے حرام مت کرو یعنی انہیں کھاؤ پیو استعمال کرو اور 88 آیت میں فرمایا کہ حلال ام تیبن حلال اور طیب چیزیں کھاؤ پھر اللہ تعالی نے ان چیزوں کو اس میں سے نکال دیا کہ جو حرام ہے جیسے خمر وغیرہ ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا پھر یہ آیت آگئی جس میں ایسے کھانے کا ذکر ہے جو ایک حالت میں حلال ہے اور ایک حالت میں حلال نہیں اور وہ ہے شکار شکار عام حالات میں حلال ہے لیکن مخصوص حالات میں شکار کرنا حرام ہے سورت کے آغاز میں شکار کے بارے میں مختصراً ذکر کیا گیا تھا غیر محل سعیدی و حرم اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو یعنی احرام کی حالت میں تم شکار کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو اور یہاں پر اب حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے اس آیت کا خاص طور پر جو شان نزول ہے اس کے بارے میں مقاتل کہتے ہیں کہ جب مسلمان امرۃ الحدیبیہ کے لیے گئے تو ان کے راستے میں بے تحاشا شکاری جانور آئے وہ جانور ان کے راستوں اور ان کے خیموں میں داخل ہو رہے تھے خود بخود ان کے اوپر گرے پڑ رہے تھے ان کے ہاتھوں کی ریچ میں تھے آسانی سے ان کو پکڑ سکتے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ حالت احرام میں تھے اور کچھ حالت احرام میں نہ تھے شکار کے جانور اتنے زیادہ تھے کہ صحابہ کرام ان کو ہاتھوں سے پکڑنے پر قدرت رکھتے تھے اتنا آسان تھا اور بعض ایسے تھے کہ ان کو آرام سے تیر کے ساتھ شکار کیا جا سکتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں شکار کو کبھی پہلے نہیں دیکھا گیا تھا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ تمہارا ایک امتحان ہے بعض اوقات انسان کسی چیز کا ضرورت مند بھی ہوتا ہے وہ چیز اس کے رسائی میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو لے سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ اس حال میں اس چیز کو نہیں چھونا نہیں ہاتھ لگانا تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں دیکھتا لیکن وہ اس سے بچتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہاں فرمایا یا یادی نہ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو لن کم اگلا ہو بشئی ضرور بس ضرور تمہیں آزمائے گا اللہ ساتھ کسی چیز کے منس سعیدی شکار میں سے یعنی شکار کے ذریعے آزمائے گا تنا لہ ایدی برماہ کم جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے ان تک پہنچ سکتے ہوں گے پکڑ سکتے ہوں گے یہاں پر لفظ لنا کو آیا ہے جو بلاح سے ہے ابلا کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کا بوسیدہ اور پرانا کپڑا جب بہت پہن پہن کے تو پورانا کر دیا جاتا ہے اس کے لیے آتا ہے جیسے نئے کپڑا پہننے پر جو دعا دی جاتی ہے اس میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ یہ کپڑا تم خوب پہنو پرانا کرو اسی طرح اب لاہ سفر کا مانا ہوتا ہے اسے سفر نے لاغیر کر دیا تھکا دیا تو کسی چیز کے اوپر ایسی کیفیت کا آ جانا کہ جس سے انسان تھک جائے ماندہ ہو جائے تو جو غم ہے اس کو بھی بلا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان کو تھکا دیتا ہے بعض اوقات غم دکھ پریشانی انسان کو فزیکلی بھی ویک کر دیتے ہیں حالانکہ وہ کو فزیکل النس نہیں ہوتی تو یہاں سے یعنی بلا کا لفظ جو ہے عربی زبان میں آیا ہے قرآن مجید میں آتا وفیز بلا امرب عظیم اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی صورت میں ہی آتا والا نبل ون کم بشوف نقش تو ہم کسی قدر ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف اور دیگر چیزوں کے ساتھ تو تکلیف کو بھی بلا کہا جاتا ہے کیونکہ تکلیف انسان کے اوپر مشکل پیدا کر دیتی ہے اور تکلیف کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے سر درد ہو گیا جسم میں درد ہو گیا بخار ہو گیا تو یہ بھی کیا ہے ایک فزیکل النیس ہے اور یہ بھی انسان کا امتحان ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے اب یہ مو سے کیا لفظ نکالتا ہے اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ سبحان تعالی بندوں کو کبھی اچھے حالات سے آزماتے ہیں اور کبھی تکلیف دے کے آزماتے ہیں یعنی خوشحالی بھی انسان کے لیے امتحان ہوتی ہے ہم عام طور پر غم اور تکلیف کو امتحان سمجھتے ہیں جبکہ خوشی خوشحالی کے دن بھی امتحان ہوتے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں کیا اب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں اور یہاں جو لفظہ یہ جو تو ہے لب لو ون نہ یعنی لب لو ون نہ کم یعنی اس میں تین موقعات آئی ہیں اور یہ جملہ خبری ہے کہ اللہ تمہاری ضرور با ضرور آزمائش کرے گا یعنی ضرور تم پر ذمہ داری ڈالے گا تمہارا امتحان لے گا بشی امن سعیدی شکار کے ذریعے سعد جو ہے شکار کو کہتے ہیں سادہ یسید سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی محفوظ چیز پر قدرت حاصل کر لینا اس کو پکڑ لینا لیکن شریعت میں ان حیوانات کے پکڑنے پر بولا جاتا ہے جو اپنی حفاظت آپ کہ وہ حلال جانور ہوں اور کسی کی ملکیت نہ ہوں یعنی کہ کسی کی مرغی آپ نے تیر مار کے شکار کر لی تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی وہ کسی اور کی ملکیت ہے اور اسی طرح یہ کہ مرغیاں آپ اپنے حفاظت خود بھی اتنی نہیں کر سکتی لیکن کچھ پرندے ہوتے ہیں آپ ان کو شکار کریں تو وہ اڑ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے اگر آپ ان کو مار لیں تو آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں تو سید جس کو کھایا جا سکتا ہے اس میں چار چیزیں ہیں نمبر ایک حیوان ہو پھل وغیرہ نہیں ہو نمبر دو کہ وہ خشکی کا جانور ہو سمندر کے جانور کا شکار نہیں کہلاتا تیسرا یہ کہ وہ کھایا جا سکتا ہو جیسے ہرن وغیرہ ہے لیکن لومڑی سانپ وغیرہ کا شکار کرے تو وہ شکار نہیں کہلائے گا وہ قتل کہلائے گا وہ کیونکہ ہم کھا نہیں سکتے اس کو اور پھر یہ ہے کہ متوحش ہو یعنی گھریلو نہ ہو مثلاً کہ کوئی مرغی مار دینا یا بکری مار دینا یہ تو پہلے سے ہمارے لیے مسخر ہے لیکن جو جنگلی جانور ہیں جو حلال جنگلی جانور ہیں ان کو شکار کرنا دراصل شکار کہلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلی والے درندے کا کھانا حرام ہے اس لیے شاہین اقاب باز سب اس سے نکل جاتے ہیں یعنی شکار سے بشعی امن ام السیدی یہاں من کا لفظ جو ہے یہ تبیز کا معنی دیتا ہے یعنی باز کا یہاں جو شکار کا حکم ہے وہ سمندر کے شکار کی بجائے خشکی کے شکار سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کہ اس کا تعلق احرام کی حالت کے ساتھ ہے حرم کی حدود سے باہر ہل کی حدود سے اس کا تعلق نہیں ہے تو بشعی امن ام السیدی یعنی سارا نہیں کچھ کچھ چیز کے ذریعے تمہیں آزمائے گا اللہ سبحان و نے ہر چیز ہمارے اوپر حرام نہیں کی کچھ چیزیں حرام کی ہیں ہمارے اوپر باقی حلال ہوتی ہے تو یہاں پر کیوں آزمائے گا بشائی ان کچھ حصہ تھوڑا سا تھوڑی سی آزمائش ہوگی کیونکہ جو شخص تھوڑی آزمائش پر کامیاب نہیں ہوتا نا وہ بڑی آزمائش میں بھی کامیاب نہیں ہوتا یعنی اگر کسی انسان کو چھوٹی سی کوئی تکلیف آئی اور اس میں اس میں نے حال پر یاد شروع کر دی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تو پھر اگر اس پر واقع کو بڑی مشکل آئے تو پھر تو اس کا کیا حال ہوگا یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بہت شور مچاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے مسائب بھی آتے ہیں تو وہ ذکر نہیں کرتے ان کا یہاں پر اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے چھوٹی سی چیز کے ساتھ آزمایا تنا لالا یا نالو نیل کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے انسان اپنے ہاتھ سے پکڑ لے اسی سے مناولہ کا لفظ آتا ہے مطلب کیا ہے تنا لم ورماہ کم کہ تمہارے ہاتھ اس شکار کو آسانی سے پکڑنے کی طاقت رکھتے تھے کیونکہ وہ جانور چھوٹے چھوٹے تھے اور تمہارے قریب آ رہے تھے اور اگر کچھ دور بھی تھے تو تم نیزے سے ان کا شکار کر سکتے تھے تو شکار کے ذریعے مسلمانوں کو ایک سفر میں آزمایا گیا اور جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا ہے کہ یہ آزمائشی سے اعتبار سے تھی کہ مسلمانوں کو خوراک کی ضرورت بھی تھی سفر کی حالت میں تھے اور شکار ان کے قدموں میں پڑ رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے اور مسلمان اس آزمائش میں پورے اترے سبحان اللہ یہ صاحب کرام کا ایمان تھا جبکہ اس کے برعکس بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے بسنے والی بستی ان کا امتحان لیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں اوپر آتی تھیں اور ان کو سیٹرڈے کو شکار کرنا منع تھا لیکن انہوں نے ایک ہیلا سازی کی اور فرائیڈے نائٹ کو جال ڈال دیتے اور سنڈے کو نکال لیتے اور ساری مچھلیاں جو سیٹرڈے کو آتی ہیں ان کو پکڑ لیتے تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جس چیز سے روکا گیا تھا وہی انہوں نے ایک اور طریقے سے حاصل کر لی تو یہ ساب سب کی آزمائش تھی اور مسلمانوں کی بھی آزمائش ہوئی لیا مل میں خواب ہوں بلغیب تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے یعنی اس آزمائش اور امتحان کے پیچھے حکمت کیا تھی امتحان کسی مقصد کے لیے آتا ہے یہ یاد رکھیے ہماری زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کچھ لوگ غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو دکھا دے کہ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس سے تو ہم سے کیا چاہتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا ولاکت فتنہ داودا جب وہ اپنے حجرے میں تھے اور اوپر سے جو چڑھ کے آ گئے مقدمہ لے کے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش ہوئی ہے پستخر اب بہر تو جو عقلمند ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ کیوں آئی ہے اور اب تمہیں کیا کرنا ہے صبر کس طرح کرنا ہے اور کس طرح یہ تکلیف تمہیں پاک کرنے والی ہے اور مومن کے لیے ہر حال میں خیری ہوتی ہے تو یہاں بھی لیا مئ خاف بِالْغَيْبِ یہ تھا اصل غرض اور مقصد جو اس امتحان اور آزمائش کے پیچھے تھا کہ پتہ چلے کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے کون فرما بردار ہے اور کون چوری چھپے شکار کر کے کھا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون اللہ سے ڈرتا ہے میں یا خاف اور بندے بھی جو اللہ کے اولیا ہے وہ بھی جان لیں. کہ ہمارے درمیان جو لوگ ہیں ان میں سے کون اللہ سے ڈرتا اور کون نہیں نا جب امتحان آتا ہے تو آپ کو لوگوں کے ریاکشن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کون سابر ہے کون سابر نہیں ہے کون اللہ کی رضا پر راضی ہے کون نہیں ہے کون کیا ہے امتحان آتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کا صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے بعض اوقات نیت کی پاکیزگی کے بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ سمانو تعالی مواقع سامنے لے آتے ہیں کہ خود بھی اپنی کلی کھل جاتی ہے اور دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون غیبانہ طور پہ ڈرتا ہے اور کیا تم تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے سب کے سامنے ڈرتے ہو یعنی اللہ کے ڈر سے غلط کام چھوڑتے ہو یا لوگوں کے ڈر سے بہت دفعہ ہمارا تقیا کلام یہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی ہم یہ بولتے رہتے ہیں یہ نہ کرو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو نہیں لوگ کیا کہیں گے کوئی چھوڑ دو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ اللہ زیادہ بڑا ہے اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے لوگوں میں کیا انعام دے سکتے ہیں اور کیا سزا دے سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا لوگوں کا خوف زیادہ بڑا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے تو جو انسان غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے وہی دراصل اللہ کا صحیح فرما بردار ہے یعنی جو لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے کوئی نہ دیکھ رہا اس کو تب بھی ڈرتا ہے اور ایسے شخص کے لیے قرآن مجید میں بڑا وعدہ کیا گیا سورت یاسین میں آتا ہے انتر ذکر رحمان بلغیبرت کریم تم تو اسی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دو یعنی جو اس امتحان میں پورا اتر جاتا ہے اس کی بخشش بھی ہوگی اور اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا ایسے بندوں کے لیے جنت کی بشارت ہے وہ عزل فتل جنت المتقین غیر اب عید ہاضا ماتو ن لا بن من خش رحمان بل و جا اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بندے ہو جنت کس کے لیے جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو فمن تدا بعد ازالح کا فلاح ہوا و نلیب تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا حد سے بڑھے گا تو اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے یعنی یہ حکم سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے واض احکامات کو جان لینے کے بعد پھر وہ اپنی منمانی کرے گا اور اللہ کے حدود کو پار کرے گا حرام کو حلال کرے گا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کا ایسا دردناک اور تکلیف دے عذاب دے گا کہ جس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور پھر علیم کتنا پین فل ہے کتنا دردناک ہے تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے محرم جو ہے جو احرام پہنے ہوئے ہے وہ نہ کسی دوسرے کو اشارہ کر سکتا ہے کہ دیکھو وہ شکار جا رہا تم پکڑو میں تو احرام میں یہ بھی نہیں کر سکتا نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے نہ کسی شکار کرنے والے کو کسی طرح مدد دے سکتا ہے ہاں اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو جو خود عالت احرام میں نہیں تو اس میں سے بخا سکتا ہے اس پر بخاری کی بہت طویل حدیث ہے جس میں بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے عبداللہ بن ابو قطعہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ابو قطع ہدیبیا کی رسال روانہ ہوئے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا لیکن انہوں نے نہیں باندھا یہ بغیر احرام کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا میرے والد اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ اچانک وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہسنے لگے میرے والد نے بیان کیا کہ میں متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنگلی گدھا سامنے ہے میں نے اس پہ حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر کے ٹھہرنے پر مجبور کر دی نے روک لیا میں نے اس سلسلے میں صحابہ سے تعاون چاہا یعنی جنہوں نے احرام پہنا ہوا تھا لیکن انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا بہرحال ہم نے اس کا گوشت کھایا اسی اس میں ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہ جائیں سنا میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا میں اپنے گھوڑے کو کبھی دوڑاتا کبھی آہستہ چلاتا آدھی رات کے قریب قبیلہ غفار کے ایک شخص سے ملا میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا ہے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو مقام میں تہن میں چھوڑا ہے اور آپ سکیا مقام پہ کیلولہ کرنا چاہتے تھے آپ کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ آپ کو سلام کہتے ہیں آپ کے لیے رحمت الہی کی دعا کرتے ہیں انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ آپ سے پیچھے نہ رہ جائیں آپ ان کا انتظار کیجئے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا اور میرے پاس کچھ بچا ہوا گوشت بھی ہے آپ نے قوم سے فرمایا اسے کھا لو حالانکہ وہ سب احرام میں تھے یعنی اگر غیر محرم شکار کرتا ہے تو احرام والا کھا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے نا ورنہ یہ بھی پابندی ہو جاتی تو بڑی مشکل ہو جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتا رہتا ہے اور جو آزمائش پر پورا اترے پھر ان کی اللہ کے ہاں ایک خاص قدر و منزلت بھی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کی تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں فضیلت پتہ چلتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جبکہ بنی اسرائیل نے اس کا انکار کیا یہاں ایک سبق جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ نافرمانی کا کام کرنے کا اگرچت طریقہ بہت آسان ہو ہماری ریچ میں ہو آسانی ہو کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو پھر بھی ہمیں اس سے بچنا چاہیے یعنی اگر انسان کے لیے گناہ کرنے کے سارے اسباب مہیا ہوں کلی چھٹّی ہے آزادی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات جب حرام کام کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو لوگ اس سے بچتے نہیں ٹمپٹیشن ہوتی ہے اس میں پڑ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے نافرمانی آسان کر دی جاتی ہے اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرتے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ زلیخا نے کس طرح ان کو سڈیوس کیا اور پھر کس طرح کہا جاتا ہے کہ کئی دروازوں کے اندر جا کے ان کے پاس تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور کسی برائی کا ارتقاب نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا حالانکہ وہ سنگل تھے اور جوان تھے خوبصورت تھے اور ایک خاص سٹیٹس کی عورت ان کو دعوت دے رہی تھی برائی کی تو ان کے لیے کیا مشکل تھی اور اتنے محفوظ جگہ پر وہ سب کچھ کرنے کو کہہ رہی تھی ان کو ڈر بھی نہیں تھا کوئی لیکن سب سے بڑا ڈر کیا تھا اللہ تعالی کا فست جا بل رب ہُسا رفا انہوں نے جیل جانا گوارہ کر لیا لیکن ان عورتوں کی بات نہیں مانی تو جو لوگ غائبانہ طور پر رب سے ڈرتے ہیں کوئی بھی انہیں نہ پوچھنے والا نہ دیکھنے والا پھر بھی وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کے برعکس تو اللہ سبحان اس کو سخت عذاب بھی دے سکتا ہے
1: قتله منكم متعمدا فجاء فجاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل اے
0: لوگ جو ایمان لائے ہو حالت احرام میں شکار کو نہ مارو اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارا تو چوپائیوں میں سے اسی کی مانند بطور فدیہ بدلہ دینا ہوگا جو اس نے مارا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے کریں گے یہ قربانی کعبہ تک پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کیے کا ببال چکے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا اور جو کوئی پھر وہی کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے اس آیت اور اس سے پہلے والی آیت کے درمیان مناسبت واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ اللہ شکار کے ساتھ ان کی آزمائش کرے گا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار مارنے سے منع کر دیا اس لیے فرمایا یا منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اس میں سارے ایمان والوں کو خطاب ہے لا تخت السعیدہ وانتم حرم واضح اُکم کہ حالت احرام میں شکار قتل نہ کرو شکار نہ مارو قتل کہتے ہیں ہر اس فیل کو جس کے ذریعے روح جاندار سے ختم کر دی جاتی ہے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے مارنے کا انسان ہو حیوان ہو جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے کسی کے مارنے کی وجہ سے تو قتل کہلاتا ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں جیسے نہر کرنا وہ جو اونٹ کا جیسے ہوتا ہے چوری پیر کر زبا کرنا گلا گھونڈنا پتھروں سے مسل دینا اور اسی طرح کی دیگر صورتیں تو اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار میں سے ہر وہ کام حرام کر دیا جو کسی جانور کی روح ختم کرنے والا ہو اور یاد رکھیے خشکی کا شکار ہے کیونکہ اہل البہ آگے آئے گا کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے وہ اور اس کا کھانا بھی یعنی جو خود پکڑو یا سمندر اس کو باہر نکال کے پھینک دے تو یہاں پر احرام سے مراد کیا ہے کہ حج اور عمرے کا جس نے احرام پہنا وہ ہو تو اس میں شکار بھی آرام ہے اور شکار کی طرف نشاندہی کرنا یا کسی شکار کرنے والے کی مدد کرنا یہ سب کچھ ممنوع ہے اور اگر اسپیسیفکلی مہرم کے لیے شکار کوئی کرے تو وہ کھانا بنا ہے ایک تو ایک اس نے اپنے لیے شکار کیا پر کسی کو دیا اس نے کھا لیا اور ایک یہ کہ تم نے نہیں آرام پہنا ہوا میں پہنتا ہوں اور میں تمہیں کر کے دیتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں وہ ان تم ہرم ہرم جو ہے یہ حرام کی جمع ہے یعنی اس سے جگہ کے لحاظ سے بھی حرم مراد ہے اور حال کے لحاظ سے بھی مراد ہے جگہ کے لحاظ سے شکار کے حرام ہونے کی مثال یہ کہ وہ حرم مکی میں داخل ہو گیا اگرچہ وہ حالت احرام میں نہیں مگر اس پر شکار حرام ہوگا کیونکہ وہ حرم کی حدود میں تو انتم حرم سے ایک مراد کیا ہے مکان یعنی حرم مکہ حرم مدینہ نہیں حرم مکہ میں ٹھیک ہے یہاں سے مراد یہ ہے اور حالت احرام میں شکار ہونے کی مثال کیا ہے کہ اس نے حج یا عمرے کا احرام پہنا ہوا ہو اگر اس نے ذوال میں احرام کی نیت سے احرام باندھ لیا تو اس پر شکار حرام ہو جائے گا اگرچہ وہ مکہ میں حرام میں داخل نہیں بھی ہوا لیکن چونکہ اب حالت احرام میں کپڑا پہنا ہوا یا نیت کی ہوئی ہے تو پھر احرام پہنتے ہی شکار حرام ہو جائے گا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا بے شک اللہ نے اس شہر کو قابل احترام ٹھہرایا لہٰذا اس کے کانٹے نہ کاٹے اور نہ یہاں کے شکار کو پریشان کیا جائے اور نہ ہی کوئی ادھر کی گری ہوئی چیز اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرنے والا ہو یعنی حرم کی کچھ شرائط ہیں وہاں پر کچھ شکار نہیں کرنا یا اٹھانا نہیں کسی کا کچھ شکار کو بگانا بھی نہیں کہ ان کو باہر لے جاؤ حرم سے تو وہاں جا کے کر لو یہ یاد رکھیے کہ حرم کا شکار محرم غیر محرم دونوں کے لیے منع ہے ٹھیک ہے ہاں حالت احرام میں موزی جانوروں کا قتل حلال ہے یعنی اگر مکہ کے اندر کوئی موزی جانور ہے جیسے حدیث کے مطابق پانچ جانور جنہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے اور ہل میں بھی مارا جا سکتا ہے جس میں چوہا بچھو چیل کبا اور باولا کتا چوہا بچھو چیل کبا باولا کتا وہ من قتل کو متعمدن اور جو کوئی تم میں سے اسے جان بوجھ کے قتل کرے گا یعنی منع ہے اور پھر ڈٹائی کے ساتھ تم غلط کام کر رہے ہو تو ایک وہ ہوتا ہے کہ اسے بھول گیا تھا کہ وہ حالت احرام میں ہے اور اس نے شکار کر لیا اور ایک وہ ہے کہ جس کو یاد تھا کہ وہ حالت احرام میں اور پھر بھی اس نے شکار کر لیا تو قتل خطا کی صورت میں کفارہ ہے یعنی جو غلطی سے شکار کو مار دے اور وہ اپنے احرام کی حالت کو بھول جائے تو اس کے بارے میں دو آ ہیں ایک یہ کہ اس کو فدیہ دینا پڑے گا چاہے غلطی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو فدیہ نہیں دینا پڑے گا دینا پڑے گا یہ رائے ہے امام مالک اور شافی اور ابو حنیفہ کی تاؤس کہتے ہیں جو غلطی سے شکار کر لے گا اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا جائے گا بلکہ فیصلہ اس کے خلاف دیا جائے گا جو جان بوجھ کر شکار کرے فجزا ام مسلو ما قتل من النعم تو اس کا بدلہ کیا ہے اسی کی مانند مویشی جانوروں میں سے چوپا میں سے ذبح کرے جیسا اس نے قتل کیا ہے جتنے جانور کا شکار کیا ہرن کیا تو بکری وغیرہ اور اگر نیل گائے کی ہے تو پھر گائے وغیرہ فر ان تو جزا کہتے ہیں کسی کہ چیز کا کافی بدلہ جیسے خیر کا بدلہ خیر سے دینا شر کا بدلہ شر سے دینا زالی کا جزا من تذکا اور مثل سے مراد ہے کہ جانور صحت توانائی قد و کامت اور شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا ہو جیسے ہرن کی جگہ بکرا اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ تخلیق میں مماثلت ہو یعنی جسمانی ساخت میں ایک دوسرے کے قریب ہو شکار والا جانور اور دوسرا جانور اور چوپائے جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں اونٹ گائے اور بکری بھیڑ وغیرہ ان کو بہیمت اللہ نام کہتے ہیں اسی طرح ہائنا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اگر وہ شکار کر لیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا ایک مینڈا اس کے بدلے فدیا دینا ہوگا کیونکہ وہ شکل و صورت میں قریب قریب ہے کون کیا فدیا دے گا بہی زوا عدل کو تم میں سے دو عدل والے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے یا حکم سے ہے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا از احکم تم الناس۔ یعنی اس فدی اور مشابہت کا فیصلہ دو صاحب عدل لوگ کریں گے زوا عدل ذوا عدل کا کیا معنی ہے کہ جو دین پر ہو اخلاق والا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اور اخلاق پر ہونا ہی صاحب عدل ہونا ہے یعنی فرائض ادا کرنے والا ہو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو سخیرہ پہ اڑ نہ جائے اخلاق میں معتدل ہو اچھے کام کرنے والا ہو برے کام چھوڑ دے ہدین بالغ کابہ یہ ایک ایسی قربانی ہوگی جو کعبہ تک پہنچائی جائے گی یاد رکھیے کعبہ میں جو قربانیاں کی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو جو حج جمرے وغیرہ پر لے جاتے ہیں اور دوسرا فدیہ آپ نے اگر احرام کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں اپنے گھر میں فدیا نہیں دے سکتے کہ چلو عید آ رہی ہے وہ ہم فدیا بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں وہ قربانی کے دو جانور کر لیتے ہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے وہ ہدین بالغ کعبہ ہی ہوگی کابے تک پہنچے گی حرم میں ہی وہ قربانی کی جائے گی اور اس کا گوشت ہے وہ حرم کے مسکینوں پر تقسیم کیا جائے گا اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کو پیسے دے دیں بینک میں پیسے جمع کرا دے جیسے وغیرہ قربانیاں کرتے ہیں اور بتا دیں کہ یہ فدیے کی ہے او کفارت ان تعمکین یا پھر کفارہ ہوگا مساکین کا کھانا تو کفارہ کا لفظ جو ہے نا سے کفارہ کہتے چھپانے کو تو کفارہ جو ہے یہ گناہ کو چھپا لیتا ہے تام و مساکین مساکین کا کھانا مساکین مسکین کی جمع ہے تو انما صدقات الفقرائے والمساکین تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تعام شکار کے مشابہ ہو کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے نا کھانا یا تو گندم کا ہوگا یا جو یا کھجورے وغیرہ ہوں گی تو اس میں مشابت کی بات نہیں اور اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کھانا کبوتر یا شتر مرغ یا ہرن کے مشابے ہو لیکن اگر وہ چوپائے میں سے ہو تو ان کے مشابے ہو سکتا ہے بکرے کی طرح جانور ہو سکتا ہے ہرن تو قربانی نہ کر سکنے کی صورت میں یعنی آپ قربانی نہیں کر پا رہے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں فدیا کی دیگر صورتیں اختیار کریں اور وہ کیا ہے تام و یا روزے او ادل ازال کا یعنی اگر محرم نے خشکی کے جانور کو شکار کیا ہے اور اس کی مانند کوئی مل ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو پھر اب چاہے تو کھانا کھلا دے اور چاہے تو روزے رکھ لے او ہے اس میں ٹھیک ہے روزے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اس کھانے کے برابر روزے رکھے جائیں اور یہ صاحب عدل ہی فیصلہ کریں گے کہ کتنا کھانا کھلائے لی ازو کا وبال تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے ذاکا یا جو ہوتا ہے یہ تھوڑی چیز کھانے کے لیے آتا ہے زیادہ چیز کھائی جائے تو اکلا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ عذاب کا مزہ چکھے ٹھیک ہے کھانے کی چیز نہیں ہے ویسے بھی عذاب وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اپنی سزا چکھے وبال جو ہے یہ بھاری سزا کو کہتے ہیں. وبال عمری اف اللہ اما سلف جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اللہ نے اسے درگزر کر لیا اور تمہارے گناہوں سے مٹا دیا یعنی پہلے جو تم نے جاہلیت کے دور میں شکار مارے یا اور اس طرح کے کام کیے اب وہ ختم ہو گیا معاملہ اب آج سے ان احکامات کی پیر بھی تم پر لازم ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کبلے کی تبدیلی سے پہلے جن لوگوں نے نمازیں پڑھ لی تھیں بیت المقدس کی طرف تو اس وقت لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ وہ تو فوت بھی ہو گئے اور انہوں نے کعبے کی طرح منہ نہیں کیا تو سکھ بھی فرمایا کہ جو چیز انسان کے ہاتھ سے نکل جائے پھر انسان کیا کر سکتا وومن آدا فیئن تقی مل منہ اور جو ریپیٹ کرے گا اعادہ کرے گا پلٹے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا یعنی اگر دوبارہ پھر یہی کرے گا یعنی اب آج کے بعد جان بوجھ کر ایسا کام کرے گا حکم واضح ہو جانے کے بعد پھر یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام, انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر دے گا وَاللَّهُ اللہ اکبر اور اللہ غالب ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا ضلط انتقام لینے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و عزت والا ہے غلبے والا ہے قہر والا ہے اگر کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالی اس کو پکڑ لیتا ہے اس سے بدلہ لے لیتا ہے اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالی کو ناراض کرے اور انسان اس سے اللہ کے غذب کا مستحق ہو تو اس سات سے یہ پتا چلتا ہے کہ حالت احرام اور حرم میں شکار منا ہے اور حرم میں چاہے آپ حالت احرام میں نہ بھی ہو پھر بھی منع ہے محرم اگر شکار کرتا ہے تو اس میں سے کسی کے لیے بھی کھانا حلال نہیں ہے ٹھیک ہے محرم اگر شکار کرتا ہے غلطی سے کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے تو مردار شمار ہوگا شکار اس صورت میں ہوتا ہے جب یعنی کوئی جان بوجھ کر ایسا کام کرے اور اگر غلطی سے نشانہ لگایا تھا اس نے کسی اور چیز کو تو لگ گیا کسی جانور کو تو وہ پھر غلطی ہوتی ہے ان اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر تو وہ ٹھیک رہی پھر یہ ہے کہ احرام کی تعظیم لازم ہے حرم کی بھی تعظیم ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے اور احرام کی حالت کی بھی ایک رسپیکٹ ہے اسی لیے شکار حرام کیا گیا ہے اس وقت تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو اللہ کو ناراض کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے شکار نہ کرنے میں حرم کی بھی تعظیم ہے اچھا کیوں منع کیا گیا اب دیکھے ہر سال کتنے حجی جاتے ہیں حج کرنے لاکھوں اگر ان کو اجازت دے جائے کہ راستے میں جانور مار مار کے تم کھاتے جاؤ تو کیا بنے سارے جانور ختم ہو جائیں گے تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم ان کے احترام کرو ان کو نہ چھیڑو اسی طرح حرم کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ تم شکار جانور کا کرے اور دوسری طرف حاجی ہو اور ان کو جا لگے وہ پوری عرض حرم ہے امن کی جگہ ہے وہاں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں تو تم یہ کام وہاں نہ کرو یعنی لوگوں کے جان وال عزت ان کی ضروریات کی حفاظت کی گئی ہے کیونکہ یہ شہر بھی امن والا ہے یہاں انسانوں کو بھی امن ہے جانوروں کو بھی درختوں کو بھی ہر ایک کے لیے امن ہے اچھا اس سال سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فائن لگانا کسی کے اوپر مونیٹری قسم کا یعنی مال میں سے وہ جائز ہے یعنی مالی تازی
1: جائز ہے تو شروع
0: تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا ہلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور مسافروں کے لئے فائدہ مند ہے اب بشئی ان حرام تھی نا جس کی آزمائش تھی وہ کا شکار تھا لیکن سمندر کا نہیں منا اور مسافروں کے لئے فائدہ مند ہے لیکن جب تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم کٹھے کیے جاؤ گے تو حالت احرام میں شکار کی حرمت اور اس کا کفارا پچھلی گیا اس کے بعد اس سائد میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان یہ بتایا ہے کہ محرم کے لیے سمندر کی زندہ مچھلیوں کا شکار یعنی ٹریپ لگا کے آپ ان کو پکڑ لیں اور مردہ مچھلیاں جو سمندر پشکی پہ پھینک دیتا ہے دونوں ہی حلال ہیں موجوں کی زد میں آ کے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کچھ جانوروں کو ساحل پہ پھینک دیتا ہے اور پانی واپس چلا جاتا ہے وہی وہ تڑپ کے ختم ہو جاتے ہیں وہ جانور واپس نہیں جا سکتے تو مر بھی جائیں تو اس کو کھا سکتے تو اہل سعید البہر متآم حلال کیا گیا تمہارے لیے سعید البحر اور اس کا کھانا اور کس نے حلال کیا اللہ ذبح اللہ نے اور لقوم کا مطلب کیا ہے جو اس علاقے کے لوگ ہیں جو ساحل پہ رہتے ہیں یا پھر وری سیارہ جو سفر کرتے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں باہر کہتے ہیں اس وسیع مقام کو جہاں کثرت سے پانی جمع ہو اور سمندر کے شکار سے مراد مچھلی یا کوئی اور جانور ہے اگر یہ زندہ بھی پکڑے جائیں تو ان کو ذمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں یہ یاد رکھیے کہ باہر سمراج صرف سمندری نہیں ہے اگر دریا بھی ہے رستے میں یا پونڈ ہے کوئی تو وہ سب جائز ہے پانی کا شکار یعنی یعنی پانی کا جانور چاہے مراوا ہو چاہے زندہ ہو دونوں صورتوں میں حالت احرام میں جائز ہے کھانا ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں اگر ہم اس سے کرنے لگے تو پیاس سے رہ جائیں گے پھر پیئیں گے کہاں سے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے متا ان لکم سیاح متا ہر فائدے کی چیز کو متا کہا جاتا ہے متا بھی اسی سے ہے سامان کے لیے بھی آتا ہے ولم فتح متا آم یوسف نے جب اپنا سامان کھولا مراد تھی غلے کی بوریاں وغیرہ متا ان لکم تمہارے لیے بھی یہ سمندر کا جانور متا ہے ولیس سیارہ سیارہ جو ہے یہ سیر سے ہے سورج یوسف میں آتا ہے نا وہ جا ایک کافلا آیا یعنی چلنے والے کافلے کے معنوں میں یہ استعمال ہونے لگا تو سمندر کے جانور جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ بندوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیش الخط میں ہم بھی جہاد کے لیے گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہم پر امیر مقرر کر دیا گیا ہمیں بھوک نے سخت ستایا تو سمندر نے ایک مردہ مچھلی پھینکی جسے امبر کہا جاتا ہے ہم نے اس جیسی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی ہم اسے پندرہ دن تک کھاتے رہے ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی جس کے نیچے سے ایک اونٹ سوار گزر گیا اتنی بڑی مچھلی تھی ابو عبیدا نے کہا اس مچھلی کا گوشت کھاؤ جب ہم مدینہ لوٹ کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ کھایا ہے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا بھیجا ہوا رزق تھا اسے کھاؤ اور اگر تمہارے پاس بچا ہوا ہے تو اس سے ہمیں بھی کھلاؤ آپ کیوں خود کھاتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے وہ تسلی ہو جائے کہ یہ حرام نہیں ہے یہ سن کر کسی نے آپ کو اس کا ٹکڑا دیا اور آپ نے خود بھی اسے کھایا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں اگر آپ سمندری سفر کے ذریعے جا رہے ہیں تو مچھلیاں پکڑنا جائز ہے و حرما عم سعید البرما رما اور تم پر خشکی کا شکار حرام ہے پھر بتا دیا گیا جب تک تم حالت احرام میں ہو یعنی وہ جانور جو خشکی پر پیدا ہوتے ہیں وہیں ان کا رہائش اور ٹھکانا ہوتا ہے خشکی ہی کی مخلوق ہے یعنی سمندر کی مخلوق نہیں ہے سمندر کی مخلوق کون سی ہوتی ہے جو سمندر میں ہی بچے دیتے ہیں وہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو خشکی کے شکار کو حرام کرنے کی ایک حکمت ہے اصل میں مکہ ایک ایسی وادی ہے جو غیر زیزا ہے وہاں کچھ اگتا نہیں ٹھیک ہے نا اور اگر بہت سا شکار وہاں مار دیا جائے تو پھر لوگ کیا کریں گے وقت اللَّهَ اللہ اللہ تُحْشَرُونَ ہی اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو یعنی اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے بچتے رہو کیونکہ تم نے واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے وہ تمہارا حساب لے گا تو اس سال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا شکار ہر کسی کے لیے حلال ہے چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو لیکن خشکی کا شکار حالت احرام میں حلال نہیں ہے اسی طرح سمندر کی ہر چیز حلال ہے کھائی جا سکتی مچھلیاں پودے جیسے سی ویڈ ہوتا ہے کھا سکتے ہیں کیونکہ میں سب ہی آ جاتے ہیں تو سمندر کے جانور کو حلال کرنے کی ایک حکمت ہے اور وہ کیا ہے کہ سمندر کا شکار پکڑنا آسان بھی ہے اور اس کی وجہ سے انسان زیادہ غفلت میں بھی نہیں پڑتا اور یہ بھی کہ انسان اگر سمندر کا سفر کر رہا ہو تو کہیں سے کوئی کھانا وانا خرید بھی نہیں سکتا اس کو وہیں سے ہی اپنا انتظام کرنا ہوگا اور اس کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں
1: جعل اللہ والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم
0: اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے پچھلی آئ سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ احرام پہنے ہوئے لوگوں کو خشکی کے شکار سے منع کر دیا گیا کہ جب وہ حالت احرام میں ہو تو وہ شکار نہیں کر سکتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بلند منزلت اور مرتبے کا ذکر کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ شرف والی جگہ ہے لوگوں کے لیے امن اور اطمینان کی جگہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے قرآن میں فخر راضی کہتے ہیں کہ جان لیں کہ جا اللہ والی آیت کا اس سے ماقبل کے ساتھ جو رب تھا وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ نے محرم کے لیے شکار کرنا حرام ٹھہرایا پھر اللہ نے بیان کیا کہ جیسے یہ حرم خشکی کے جانوروں اور پرندوں کے لئے امن کا باعث ہے تو اسی طرح یہ لوگوں کے لیے بھی آفات اور قابل خوف چیزوں سے امن کی جگہ ہے یعنی صرف شکاری جانوروں کے لیے نہیں بلکہ حرم سبھی کے لیے امن کی جگہ ہے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیوں اور خوش نصیبیوں کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ الکا اللہ نے کعبہ کو بنایا کعبہ کاب سے کاب کہتے ہیں ایسا گھر جو چار کونوں والا ہو چورس اور ایک کال یہ بھی ہے کہ یہ اونچے گھر کو کہتے ہیں عام کمروں کی نسبت آپ دیکھیں اگر آپ نے عمرہ کیا ہوگا کہ کس طرح بہت اونچی اس کی چھت ہے قرطبی کہتے ہیں کعبہ اس لیے کہتے ہیں اس کے چار کونے ہیں ایک اور کال یہ ہے کہ وہ ابھرا ہوا ہے نمایاں ہے اس وجہ سے اس کو کاب کہتے ہیں. تو ابھری ہوئی جگہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو کعبہ کیا ہے البیت الحرام امن والی جگہ حرمت والی جگہ اور یہ حرام اس کو تعظیم کی وجہ سے کہا گیا اس کو اللہ نے بنایا قیام کی جگہ قیام ویسے تو کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اسی سے ہے پھر کسی چیز کی حفاظت اور نگرانی کرنا اور اس کا ایک معنی ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا منہا قائم و محسین تو یہاں پر مراد کیا ہے قیام الناس کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو لوگوں کے لیے ان کی دینی اور دنیاوی مسلحتوں کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا وہ تو ایک بے آبو گیا وادی تھی اگر کعبہ وہاں نہ ہوتا تو کون جاتا وہاں تو کعبہ کے ذریعے اللہ نے اس جگہ کو شرف بخشا سورت الحج میں لیا شدنا فیام وید کرسم اللہ تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور اللہ کے نام کا ذکر کریں پھر یہ کہ کعبہ کی طرف ہر طرح کے پھل اور رسق کھچ کھچ کے چلا جاتا ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے امن والا ہو جاتا ہے وہ من دخلہ کانا آمنا اللہ مسابت جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کے آنے کی جگہ اور سراسر امن کی جگہ بنا دیا اور اگر گیا تو قیامت واقع ہو جائے گی اور حرمت والے مہینے بھی یعنی اللہ نے حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا کیا اسمراج چاروں مہینے ہے یا ایک ہی مہینہ چاروں مہینے ہیں کیونکہ ان میں لوگوں کو امن حاصل ہوتا لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے تو لوگوں کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حرام مہینے سارے حج کے مہینوں میں سے نہیں جیسے شبال ہے یا جیسے رجب ہے یعنی یہ حج کے مہینے تو نہیں ہے نا لیکن حرام مہینوں کا تعلق حج کے حرمتوں کے ساتھ بھی ہے کیونکہ لوگ زلقادہ میں سفر کرتے تھے حج کے لیے محرم میں واپس لوٹتے تھے تو امن چاہیے تھا اس علاقے میں تاکہ لوگوں کے سفر پر امن ہو و لدیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ نے دین اور دنیا میں قیام کا ذریعہ بنایا ہے دین میں اس کے ذریعے ثواب حاصل کرتے ہیں قربانی کر کے اور دنیاوی اعتبار سے ان کی خرید و فروخت سے کماتے ہیں اس کو کھاتے ہیں گوشت کو کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ول قلائد کا لفظ جو ہے قلد سے ہے رسی کو بل دینا کلادہ بٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو گردر میں ڈالی جاتی ہے جیسے ڈوری یا چین ہار تو قلائد کا ایک مانا ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب کوئی انسان حج یا عمرہ کرتا تو وہ درختوں کی چھال یا پھلوں کے درختوں میں سے کسی بھی درخت سے ایک کلادہ تیار کرتا تھا جس کو وہ گلے میں پہن لیتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے اور اس کا احترام کیا جائے تو جب وہ اپنے گلے میں وہ چیز پہنے ہوتا تھا تو بھی لوگ اس کو عزت دیتے تھے اسی طرح اس سے مراد وہ جانور بھی ہیں جن کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے تھے یعنی قربانی کے جانور جاہلیت کے زمانے میں اگر سفر کی حالت میں لوگوں کو سخت بھوک بھی لگتی تو اپنا یہ حدی والا جانور قربان نہیں کرتے تھے. کسی بھی چیز سے اپنا گزارا کر لیتے چاہے سخت بھوک لگتی لیکن ان جانوروں کا احترام کرتے اور ان کو حرم میں جا کر ذبح کرتے ظال کا لطالم انماوات یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی اللہ کو پتا ہے کہ لوگوں کی معیشت کس چیز پر قائم ہے یہ اللہ کے وسیع علم پر مبنی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو محترم قرار دیا ہے کعبہ ہو قربانی کے جانور ہو شکاری جانور ہوں وہ ان اللہ بالکل شعی نہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے قیامت کے بعد ہوگا سب کا سب تو اس آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی عظمت عطا کی ہے شرف بخشا ہے پھر حرمت والے مہینوں کو بھی عظمت عطا کی ہے پھر قربانی کے جانوروں کو بھی احترام دیا ہے ان کی بھی تعظیم ہے اور وہ معیشت کے قیام کا ذریعہ بھی ہیں پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت کلادہ پہنا جا سکتا ہے نشانی کے طور پر اب بھی جانوروں کو بازوقط ایسی چیزیں جیسے بلی وغیرہ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں پہچان کے لیے اور پھر یہ ہے کہ شرعی احکامات کی حکمت بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں ساتھ ساتھ حکمتیں بھی بتائی گئیں لتالو یہ سب کچھ اس لیے تاکہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے جو حلال کیا اس نے اپنے علم کی بنا پر کیا جو حرام کیا اس نے اپنے علم کی بنا پر کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و الحمد للہ رب المین سبان اللہ انت۔ استخفروکا و اطوب علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ